0: buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que esté sintonizando este nuevo episodio de la máquina del mal yo soy germán campos semana 16 llegó a su fin y con ello también los campeonatos de fantasy en su mayoría ya también tuvieron a un ganador a un campeón algunos eh, que perdieron el control todavía van a ver qué sucede en semana 17 que es lo menos recomendable pero así va a pasar eh, con, también con muchos resultados ofensivos como siempre ha sido en este 2020 y para ello tengo a mi amigo a mi compañero Jair Luna y por supuesto mandándole saludos a la distancia a Joshua Sánchez
1: eh, ¿Qué onda Germán? Un gusto estar nueva cuenta contigo como cada semana, eh, saludos también a Joshua a que en esta ocasión de nuevo está en pleno viaje y no nos acompaña, pero como tú lo dices ¿no? Eh, ya se acabaron en muchas este, eh, muchas ligas de fantasy, como, como lo mencionas es lo más recomendable terminarlo en semana 16 ya el máquina del malball ya llegó a su final. Vamos a hablar un poquito de eso eh, en breve. Y como tú lo dices también, ¿no? Una semana que nos deja actuaciones históricas, finales que no sabes si reír o llorar en caso. Eh, te deja resultados sorpresivos. Eh, te deja pues esos malos juegos que estábamos esperando desde hace tiempo de algunos jugadores, de unos de un corebacks en específico y que llegaron en esta semana 16 en mala hora para sus fanáticos. Pero pues vamos a hablar de, de todo esto, ¿no Germán en, en, este, en estos siguientes minutos aquí en Máquina del Mal. Y este y antes de adentrarnos a lo que fue la semana 16, pues platicar no de la conclusión de la primera edición del Máquina del Mal Bowl.
0: Es correcto Jair eh, Este partido definitivo Fue protagonizado por el equipo De Jair Luna De Dead Star Contra el combinado De Joshua Sánchez Ravens Flock En un duelo muy parejo Entre viernes, sábado y domingo Estuvo muy muy Cerrado con Puntajes Esperados De algún Dos no, jugadores otros sorprendieron también de, de en esta ocasión y como la mayoría también de estos campeonatos de fantasy, todo se definió en el Monday Night Football y es que Josh Allen y Stephon Dix se volvieron locos enfrente a los Pats y con ello llegó el anillo del campeonato hasta Cuatepec uh -huh. Para Jair Luna que pudo consagrarse como el campeón de esta primera edición del máquina del Mal Bowl. Yo ya puse lo que sea en mi alineación y quedé en sexto lugar. Ahí no, no, no importó qué onda, pero enhorabuena por este título.
1: Pues sí, se, se queda en casa, ¿no? El máquina del Mal Bowl. Lo platicábamos entre nosotros tres que. Hacer las ediciones y buscar siempre que el campeonato se quedara entre nosotros. Y pues bueno, me, me, me toca llevarme este, este campeonato en esta ocasión. Es el primer año que yo juego fantasy y Germán me lo ha dicho. Eh, escogiste un año bastante bueno para aprender fantasy por todo lo que ocurrió, ¿no? Por todas las, las cosas que pasaron por la pandemia y todo esto. Y, y pues bueno, yo creo que, que pues fue muy chido porque supe, supe pues en algunos momentos sortear todo esto de que... Pues por ejemplo, mi primera selección que fue Shacon Barkley, pues a las dos semanas ya estaba fuera de la temporada. Mi segundo running back era Mark Ingram, quien también pues pasó mucho tiempo fuera. Y pues ahí fue el problema que yo tuve eh, con mis corredores, pero pues por ahí entre... Algunas joyitas ocultas, un waiver por ahí que llegó de buena calidad por así decirlo Pues lo fui sorteando y pues mantuve siempre a Josh Allen Siempre siempre pensé que pues el puntaje de él me iba a ayudar mucho en ese formato Y pues ahí estuvieron los resultados Llegué al lunes con 10 puntos de desventaja a falta de, del juego de Josh Allen Y tenía también una opción de flex que decía Colby Business Y pues... Se quedó en casa el título. Bueno, también si yo solo hubiera ganado, pues se quedaba con no. Pero, pero ya nos tocó quedar campeón en el Máquina del Mal Bowl. Y pues un saludo a todos los que formaron parte de... Ya algunos estuvieron confirmando participación para el 2021 y Germán va a ser el encargado de hacer las modificaciones para que esta liga se vuelva más competitiva.
0: Sí, el chiste es que no nos quedemos con estas primeras eh, reglas, eh, prácticamente son las que son por lo paul en, en las ligas, salvo que se cambió de formato PPR a estándar, eso claramente va a ser uno de los primeros cambios va a haber modificaciones en los waivers, en, incluso no sé si en el draft eh, a, en, añadir algunos puestos de flex eh, habrá que ver qué es lo que conviene más y por supuesto que se expanda el número de equipos que para si por sí de 10 ya está peleado, de 12 es más competitivo, entonces va, va a estar muy muy interesante. También, digámoslo así que en esta primera experiencia jugando en 11 ligas, también es un reto, o sea, estar al pendiente de, de todas las que tengas disponibles, incluso aunque sean ligas públicas. Pero como esas son las que dejas en segundo plano, las que son de gente que has ido conociendo en grupos de, de Facebook, en foros, en podcasts, que también eh, escuchan al igual que tú, en eh, directos de YouTube creo que esas son las que más valen la pena y que al próximo año ojalá que se pueda repetir la experiencia con con esas eh, con esa gente que incluso ya lo puedes llamar como amigos a pesar de que no los conozcas eh, cara a cara pero que ese es el chiste también de no o sea la finalidad es ganar pero no olvides que también el viaje el camino es bastante Enriquecedor Y que también No solo esto queda a lo mejor En el fantasy, a lo mejor puedes hacer Incluso más cosas fuera de Con todas estas personas que ya Has entablado una conversación O que Una carne asada puede ser más adelante No sé Hay algunos que Si sí he escuchado que hasta Se han convertido en padrinos de sus hijos entonces ya es para que se den cuenta que es la, cuál es la magnitud que tiene todo este tema del fantasy fútbol. Así que disfruten este campeonato de 2020, que sin duda los va a hacer los mejores jugadores de, de esta plataforma, de este hobby. Y los que lo hacen en semana 17, como lo dije en un principio, a menos que quieras poner a John Walford, a Taylor Heineke o al cuarto corredor de las Carolina Panthers, pues ya, ya eso ya es muy tu decisión, pero no, no es lo mejor para que puedas definir esas instancias de, de fantasy Football.
1: Lo has dicho todo, Germán, y ya nada más extenderles el saludo a todos los participantes del Máquina del Mal Bowl, y de nuevo, esperamos contar con su presencia en la temporada 2021. Y pues ahora sí, a lo que nos gusta Germán, a lo que nos late que es hablar de, de ese deporte eh, Vamos a empezar analizando lo que sucedió en la semana número 16 Tuvimos regalos navideños porque la jornada empezó el día viernes 25 de diciembre Y qué partido, ¿no? Tal vez eh, en el trámite no se veía como que tan parejo era Santos saltos navardeas contra los vikingos de Minnesota pero vaya lo que nos dejó este partido 52 a 33 fue el resultado final a favor de Los Santos En un partido donde Drew Brees lanzó para 311 yardas y dos intercepciones Pero ahí viene la nota grande Alvin Kamara, 22 acarreos 155 yardas, 6 touchdowns sí amigos, 6 touchdowns de Alvin Kamara Prácticamente fue Alvin Kamara contra los vikingos por ahí Emmanuel Sanders bastante asertivo en las recepciones, con 83 yardas producidas. Por parte de los vikingos, Kirk Cousins, eh, 291 yardas para 3 pases de touchdown, bastante aceptable su juego. Dalvin Cook también corrió para 73 yardas y un touchdown. Y Adam Thielen levantó la mano en los receptores con 97 yardas de recepción para un touchdown. Vamos hermano creo que... Hay que decirlo, ¿no? Fue Alvin Camara, todos los demás y nos regaló una actuación histórica en Navidad.
0: Sí, un hecho sin precedentes para, para estas épocas y de por si sí algo le faltaba a esta temporada. Creo que Alvin Camara puso un aspecto positivo. Pudieron ser siete sin Sean Payton hubiera mandado a Tyson Hill... A convertir un touchdown en una típica jugada donde, donde él hace el, el acarreo hasta zona de gol Pero queda para los libros de historia esta actuación del número 41 Que seguramente va a ser del... Si de por sí ya estaba en el top 5 que lo hace en Fantasy Football Estoy seguro que puede ser el 1 o hasta el 2 si esa es tu, tu decisión y no me extrañaría que también Dalvin Cook pudiera colarse en esos dos puestos ahí compitiendo con Christian McCaffrey que estuvo lesionado en toda la gran parte de la temporada eh, habrá que ver cómo está Michael Thomas para playoffs porque si sí hace falta algún referente, casi siempre cuando no está este wide receiver siempre destaca alguien diferente, si no es Emmanuel Sanders es Jared Cook si no puede ser el eh, Trejuan Smith, es muy variable. Tienen, necesitan a alguien que pueda eh, establecerse y que no flaqueen en ese aspecto. La defensa sigue siendo algo de lo más fuerte que tienen hasta este momento. Por parte de los Vikings, ya tienen que estar pensando en 2021. Eh, todavía les queda un rato más de Kill Cousins. Eh, han sabido pues, convivir o hacerlo jugar pero sí es complicado que él te pueda llevar a instancias importantes eh, ya lo dije Dalvin Cook eh, ha sido de lo, de lo más constante de Running Backs porque es muy difícil ahorita encontrar esa solidez en, en un jugador de, de este calibre no siempre eh, todos los millones te pueden hacer que tengas este, este nivel y eh, por parte de los receptores, eh, Adam Thielen, pues ahorita fue el manda más, pero también la consolidación de Justin Jefferson tan rápido, esta adaptación que tuvo pues, mis respetos y el que puede tener eh, actuaciones interesantes ya para la próxima campaña es Irp Smith Jr., ya que Kyle Rudolph ya parece que ya no va a estar con el equipo de Minnesota. Ya pasando, ahora sí, todavía regalos eh, atrasados. y si, si Santa no llegó a tu árbol de Navidad, tuvimos más partidos. En este caso, no sé qué tanto se pudo disfrutar por el, el electrónico, pero de todas maneras es NFL. Los Tampa Bay Buccaneers hicieron añicos a los Detroit Lions 47 a 7, Tom Brady con 348 yardas, 4 pases de anotación y hasta se dieron el lujo de colocar a Blaine Gabbert en la segunda mitad. También acumuló 143 yardas y 2 touchdowns en el ataque terrestre. Por lo mismo que tuvieron esta ventaja tan marcada. Keishon Bond fue el que tuvo más productividad. 15 acarreos para 62 yardas pero Leonard Fournette fue el que generó el único touchdown por la vía terrestre y el mejor receptor se cansaron de mandarle envíos a Mike Evans 10 recepciones, 181 yardas y 2 touchdowns por parte de los Lions eh, estuvo un rato Matthew Stafford Pero salió lesionado inmediatamente Entró al kit de Chase Daniel Que tuvo números Muy muy pobres 86 yardas Sin touchdown ni intercepciones Y tan mal estaba jugando que requirieron Al tercer coreback David Blauk 49 yardas una intercepción El mejor eh, Running back fue de Andrew Swift Con 10 acarreos para 45 yardas Entre ellos un fumble Y de nueva cuenta ante la falta de Kenny Goladei, fue en esta ocasión Dania Mendola, cinco recepciones para 37 yardas.
1: Eh, complicado, ¿no? Como tú dices, hablar de este partido en cuestión competitiva, porque fue un resultado que se fue al medio tiempo 34-0 a favor de Tampa Bay, ¿no? Desde ahí ya sabías que onda. Eh, Matthew Stafford, creo que si no mal recuerdo, jugó solamente dos series ofensivas o una y dejó el partido un completo desastre, fue la caboces para los Detroit Lions que, que también pues llevaban staff de cocheo alternativo por los casos de, de COVID, no es justificación, pero, pero vamos, creo que se les juntó todo lo malo a, a Detroit para este partido, no supieron sortearlo y ahí están las consecuencias, no tenías enfrente a Tom Brady quien puso, aparte Mike Evans, puso a jugar a todo su arsenal ofensivo Apareció Antonio Brown ¿no? Que estamos, busca eh, estamos ya esperando el momento En que explote por completo Y cada vez se ve más cerca Y creo que va a ser en playoffs eh, Por ahí con, con Leonard Fournette También este, estuvo jugando eh, Pues prácticamente todo el primer tiempo Y pues ya a la segunda mitad eh, Pues desde que cambian a Brady Ya prácticamente todo el El roster principal de ofensiva Se fue a la banca, se fue a descansar eh, le permitieron a los leones un touchdown más pero pues ellos siguieron anotando y al final se dio esta este resultado escandaloso que pues lastimosamente no creo que pone a pensar a detroit en eh, futuro porque son una franquicia acostumbrada ya al fracaso y a pesar del sueldo millonario que tiene matthew Stafford yo creo que sí van a tener que hacer un análisis ¿no? de, de cómo va a ser la estructura para el futuro y si todavía sigue estando Stafford en, en este plan. Eh, y pues bueno, eh, seguimos en partidos del sábado, del que hablamos fue el de mediodía, ahora vamos en el de las 3 de la tarde, en donde se dio uno de los resultados pues más sorpresivos a, a mi punto de, de vista por el presente que estamos viendo de las instituciones, Arizona recibió en casa a los 49ers eh, Los 49ers que pues anunciaron desde el inicio de semana Que iba C.J. Burhat como titular Que tal vez regresaba George Kittle y todas estas cuestiones Terminaron metiéndose a la casa de Arizona Y les pegaron 20 a 12 En un partido donde ya el citado C.J. Burhat Tuvo 182 yardas, tres pases de touchdown También apareció en el backfield eh, Wilson Jr. con 22 carreras para 183 yardas Y George Kiddle al estar activo pues se vuelve en un arma bastante poderosa para su coreback Acumuló 92 yardas por recepción eh, Arizona tuvo en Kyler Murray un partido de 247 yardas por intercepción recepción El mismo Murray fue el líder del backfield con 75 yardas por tierra Y Chris Kirk tuvo 7 recepciones para 76 yardas este, ¡híjole! ¿Qué decir, no? Resultado sorpresivo. Uh, creo que Kyler Murray, pues, ha dado uno de sus juegos más bajos en la temporada y ponen entre dicho las nominaciones, ¿no? Que tenía para MVP y Arizona se complicó la vida solito de cara a posibles
0: playoffs. Sí, ahorita lo que mencionas de los Arizona Cardinals que han sido una montaña rusa, uh, dan partidos memorables contra equipos que ahorita están compitiendo en playoffs y tienen derrotas contra instituciones o escuadras que no están peleando nada. Desde hace mucho ya se, se ve que ya no van a estar disputando algo, se complican la vida. El cocheo me, luego me genera muchas dudas con Kingsbury. Eh, jugarse ciertas eh, cuartas oportunidades en la yarda 35 en tu yarda 35 si, si te deja pensando eh, empecinarte en que eh, en zona de gol puedes tener más variantes si quieres meter a fuerza Kenyan Drake eh, para touchdown, o sea si sí lo logró pero fue casi casi a puro riñón si no, si no fuera por eso el, no, no sé si hubieran dejado sin puntos a a los, a los Cardinals y tienen que jugarse todo o nada en la semana 17 a, a ver qué, qué les depara en este, en este cierre de temporada regular por parte de los Niners que tal vez ya no peleen nada pero lo de Shanahan y lo que hizo Robert Sale con esta defensiva es de aplaudirse porque otros ya... Ya tirarían la toalla... Ya no les interesaría... Pondrían a, Al cuadro B o al C... De cada posición... Salvo Beth Hart... Pero lo demás... Estuvo presente... George Hill Regresó... Quiso jugar... Hasta en la conferencia de prensa... Mandó su mensaje... Apoyando a... Lo, a Chicago Bears... O sea... Tienen... Estas... Cosas que sí... Son de... Aplaudirse... Y que yo creo que les dejan cosas positivas mucho que pidan la salida de, de Garópolo y de otros elementos no hay que por qué moverle, ahorita las lesiones fueron los que los mermaron en, en esta temporada pero tienen muy buen equipo habrá que ajustar ciertos detalles y a ver qué, qué les depara para 2021 a mí es un equipo que me cae bastante bien por toda la historia que tiene y ahora el juego nocturno que creo que Jair Luna no sé si le dio un microinfarto, no sé qué le sucedió en ese momento pero creo que sí a cualquiera que hubiera estado en sus zapatos pues, hubiera sufrido en demasía los Miami Dolphins le pegan de manera dramática a las Vegas Raiders 26 a 25 y este Tuatago Bailoa fue el que empezó el partido con 94 yardas un touchdown pero ante la poca efectividad metieron a Magic, que colocó 182 yardas para un touchdown entre ellos ese pase milagroso que casi sin ver eh, atrapó Hollins fue una locura Miles Gaskin otra vez convirtiéndose en el caballo de batalla 14 acarreos 87 yardas y el mejor receptor también fue este running back Miles Gaskin, 5 recepciones, 82 yardas y 2 touchdowns. Por parte de los Raiders, Derek Carr, 21 de 34, 336 yardas, un touchdown. El mejor en el backfield fue George Jacobs con 13 acarreos para 69 yardas. Y por aire, Nelson Adler, 5 recepciones, 155 yardas y un touchdown.
1: Eh, pues, como tú lo dices, ¿no? Un partido dramático. Más si le vas a alguno de estos dos equipos, como es mi caso, que soy Raiders. Era un partido de matar o morir, así de sencillo. Eh, Miami llegaba con más posibilidades de playoff a este partido. Las Vegas sí, o sea, si, si lo ganaban, seguían aspirando, aunque dependiendo de otros. Pero pues si perdían, se acababa todo. Eh, creo que ambos equipos entendieron esto. Eh, Miami se la jugó con Tua. Los Raiders a pesar de que todos pensábamos Que Mariota iba a salir como titular Mandó a Derek Carr Respetándole la, la jerarquía y la titularidad eh, Y pues bueno nos regalaron un partido Que, que no se nos va a olvidar En, en poco tiempo ¿no? Eh, eh, hablando por Miami creo que Es un acierto total el regreso De Miles Gatkin eh, Le hacía falta este tipo de, de corredor A su backfield lo habían resentido mucho A pesar de que en resultados pues no había sido tan notorio, pero pues siempre tener un tipo como Gaskin ahí va a ser este, va a ser un arma más. Tua volvió a dar un partido bueno a Secas, pero siento que, o al menos desde el cocheo veo, que, que se dan cuenta que le está faltando dar ese brinquito, ¿no? Para que pueda asegurar los partidos. Afortunadamente pues tienen a Ryan Fitzpatrick, ¿no? que Pues es muchísima experiencia Y pues si en algún momento Ya no se sienten como que tan confiados O, o a la orden De que tú haz aquel partido Pues siempre va a ser opción En esta ocasión lo fue Entró y revivió a Mike Gesicki que había estado desaparecido Todo el partido y fue su Su arma principal Y pues los resultados ahí están no Logra ese pase Con el casco todo volteado Como tú me digas que Ahí sí, o sea, él tendrá el acierto por lanzar Pero creo que es más error de, de la defensiva de los Raiders Por hacer ese tipo de cosas Pero bueno, creo que bien Miami Va a ser un serio contendiente en playoff Y es de los equipos divertidos de ver Ahora con los Raiders Una notoria mejoría en defensiva Creo que fue el mejor partido en cuanto a defensiva De toda la temporada Tuvieron mucha presión a Tua Nunca lo dejaron cómodo ya cuando entró Fitzpatrick, pues sí, se complicó mucho la cuestión en ese sentido. En cuanto a Esquineros, bien de nuevo, después de dar una tristísima exhibición la semana pasada. Ahora hacen un partido bastante correcto, sin castigos, este, estando incomodando en todo momento a los rivales. En ofensiva, pues Josh Jacobs, muy discreto partido. Era difícil correr la defensiva de Miami. Se dio cuenta de Eric Carr. Empezó a usar sus armas. Darren Waller te volvió a dar un partido de más de 100 yardas. Nelson Agolor vuelve a ser ese receptor importante. Que, que pues bueno, que sin pensarlo, ¿no? Eh, que se iba. Que a principio de temporada lo veíamos como un receptor suplente. Y se terminó convirtiendo en el, en el primero. Aquí, pues yo mi única queja, por así decirlo. Es en la jugada final, ¿no? O sea, creo que. Eh, yo le he aplaudido mucho el coach a John Gruden. A mí me gusta mucho ese power football, el vieja escuela. Lo quiso aplicar y, y yo la verdad, yo no yo estaba en contra de que en esa última jugada fuera buscando tres puntos. O sea, ya la defensiva de Miami estaba completamente abierta para recibir el, los puntos. Pues puntea, les ibas a dejar ¿qué te gusta. Diez segundos más. Ok, pero ya los obligaba a ir por touchdown, no solamente por gol de campo, a sabiendas de que Carlson había fallado un punto extra minutos antes, ¿no? Eh, creo que eso es lo único que le, le recrimina en esta ocasión, el cocheo. Yo soy de la idea de que pues, si vas a jugar, pues tienes que jugar a ganarlo todo, no a, no a estar especulando. Eh, otra temporada sin playoff para los Raiders. Muchas cosas malas Especialmente en defensiva Creo que tienen que ir al draft con la encomienda de, de ir por posiciones claves En este lado de la cancha Y creo que en ofensiva Pueden explotar muchas cosas Aún con la incógnita De si Derek Carr es ese jugador Que los puede llevar lejos En playoffs, Pero al final de cuentas Victoria para Miami Se encaminan a los playoffs Y los Raiders otra temporada más sin sin estar en, en la fiesta grande de, de la NFL Y pues bueno, pasando a, a otras noticias Ya partidos del domingo Germán Y otro resultado que también es sorpresivo No tanto por quién ganó Sino por el margen de que hubo Y por la situación del partido ¿no? Los Kansas City Chiefs recibieron a los halcones de Atlanta 17 a 14 fue el marcador final a favor de los jefes eh, pues por ahí, ¿no? El último, la última jugada de, del partido. Eh, Junko Ho este, fue el que falló el, el gol de campo eh, que pues no dejó a Atlanta empatar el partido. Y al final de cuentas, pues Patrick Mahomes en una de las actuaciones más tristes de la campaña. 278 yardas, dos touchdowns, una intercepción. LaRoy Williams se escapó en el backfield con 46 yardas. Travis Kelsey obviamente va a ser el mejor receptor con 98 yardas y un touchdown y por parte de Atlanta Matt Ryan tuvo un partido de 300 yardas para 2 touchdowns Ito Smith corrió para 46 yardas y Calvin Ridley 5 recepciones para 130 yardas eh, llevó al límite eh, por así decirlo Kansas City Atlanta los hizo dar un partido correcto pero aún así con todo y esto no fue suficiente para que vencieran a una de las peores versiones de los Chiefs en la temporada.
0: Sí, llama la atención la manera en cómo han estado ganando estos partidos contra rivales que tienen récord perdedor o que ya no tienen nada por qué pelear. Parece que ponen al nivel de los, de los contra quién se están enfrentando y si son los Saints, si son los Buccaneers... O si es de alguien que va a estar en playoffs. Es cuando sacan su mejor arsenal. Su mejor versión. No sé si le están echando flojera. O ya los están descifrando con ciertas jugadas. Me sorprende que intenten hacer ese tipo de de inventiva. ¿no? De un pase a Patrick Mahomes de Sammy Watkins. En el brazo de Sammy Watkins. Eso sí, también como que sí me deja pensando que también ya no ha estado tan certero Mahomes en estas últimas tres semanas, por ciertas decisiones de interferencias o, o castigos de la defensiva rival, se han salvado de intercepciones, de entregas de balón, y ahorita fue porque yo juego falló el gol de campo, si no hubiera sido tiempo extra y no sabríamos si hubiera cantado otra victoria de los Chiefs, tengan cuidado con eso, porque siento que otros equipos de la conferencia americana están cerrando de mejor forma que, que Kansas City. Y los Falcons, yo creo que también no sé qué es lo que piensen, pero se ha, ha sonado mucho que tanto Matt Ryan como Julio Jones pueden cambiar de aires, están haciendo el, el intento por hacer trades, a ver quién se anima por la cuestión de lo que están percibiendo. Y no me extrañaría que ahorita pudieran irse a equipos No sé, un Union Patriot puede hacer un por, por un decir Y, y no, estaría, no sonaría descabellado sabiendo que, que este equipo Necesita tanto coreback como un referente en los receptores Pero habrá que esperar en, en agencia libre principalmente Continuando con esta jornada, si la semana pasada nos fuimos de espaldas con un resultado que creo que nadie esperaba, ahora nos fuimos de frente de esta nueva campanada, de esta nueva sorpresa. Para los que sigan insistiendo que el tanking existe, ya se dieron cuenta que no es así. Y así lo demostraron, aprovechando las circunstancias, claro está, los New York Jets que le pegaron 23 a 16 a los Cleveland Browns con un sand Darnold que está demostrando que todavía quiere trabajo quiere seguir siendo coreback titular de la NFL 175 yardas 2 touchdowns e incluso Jameson Crowder se aventó un pase perfecto de 43 yardas para un touchdown para Braxton Berry. el eterno Frank Gore sigue acumulando para la estadística esos números sigue inflándolos 14 acarreos, 48 yardas Regresó a la Michael Perrine Al backfield Y el mejor receptor No solamente pasó Sino también tuvo el mejor target Jameson Crowder 7 recepciones, 92 yardas un touchdown Por parte de los Cleveland Browns Baker Mayfield 285 yardas sin anotación Sin intercepción También segunda semana consecutiva Que tanto Nick Choff como Karim Hunt estuvieron muy por debajo de, de lo que estamos acostumbrados. Lo mejor fue Nick Choff, 11 carreras, 28 yardas, un touchdown. Y el mejor receptor fue Austin Hooper, el ala cerrada, 7 recepciones, 71 yardas. Y todo esto debido a que tuvieron un problema que les va a contar Jair ahorita a continuación.
1: Exactamente, creo que no es justificable la, la derrota de los Cleveland Browns. Pero creo que sí causó mucha merma ¿no? El, el problema del brote de COVID Que sucedió el día sábado Un día antes de viajar Bueno, el día que estaban viajando a Nueva York Pues los bajaron literal del avión Por, por contagios en, lo, en, un, en los receptores Así que para que se jugara el juego Cleveland tuvo que ir al partido sin receptores Solamente con alas cerradas y con running back Y pues esto al parecer les costó trabajo eh, mira, eh, ¿qué te puedo decir de eh, el tanking? Pues una leyenda urbana, ¿no? O sea, realmente, si lo puedes, si te pones a pensar, no puede existir porque, o sea, el, el objetivo de esto es ir por la mejor selección de draft posible. Pero los que están en la cancha están jugando la chamba, ¿no? O sea, muchos de los que están ahí tienen que demostrar, valiéndole si van a ir por selección o no. Que es un material todavía de NFL, ¿no? En este caso, Darnold, pues dio un buen partido. Eh, de Crowden, ni qué decirlo. Creo que... Eh, me aventuro a decir que en esta temporada tan mala de los Jets, pues creo que fue lo mejor que, que vimos en el equipo de Adam Gates Y, pues bueno, eh, ya no les va a dar para nada, pero... Pues ganaron. Eh, por parte de los Cleveland Browns, lo que decía al principio, ¿no? Como vulgarmente se dice Esperábamos la pecheada de alguno de los corebacks Y llegó la de Baker Mayfield De la temporada En el momento menos oportuno Porque les complica también Aspiraciones de, de postemporada. Eh, lo de Nick Chubb y lo de Karen Hunt Si bien no tuvieron un buen juego También hay que destacar ¿no? Que la defensiva de los Jets eh, Montó una un esquema Que les impidió pues, correr mucho de los receptores no hay que hablar mucho porque pues fueron sin ellos y al final de cuentas pues creo que que, que pues fue una derrota dolorosísima para Cleveland eh, aparte de que es contra los Jets el peor equipo de la temporada junto al Jacksonville pues también por lo que implica las eh, en cuanto a aspiraciones realmente ya los dejó una situación muy comprometida de cara a la aspiración de playoffs y pues se va a tener que jugar el último boleto en pues en la semana 17 ¿no? y este y pues bueno va, va a ser bastante bueno el partido en contra de, de Pittsburgh que es precisamente del partido que vamos a hablar ahorita porque Pittsburgh recibió a Indianapolis y 28 24 fue el marcador final a favor de los acereros en un partido donde Ben Roethlisberger lanzó para 341 yardas y 3 touchdowns hay que decirlo, Rosliss parece que cambió de chiva al medio tiempo y regresó eh, como lo habíamos visto casi la mayoría de la temporada. James Conner eh, tuvo un partido bastante discreto con 21 yardas, pero eh, hizo un touchdown. Juju Smith-Schuster dejó de bailar en, en los logos y ahora este, tuvo 96 yardas de recepción para un touchdown. Y de parte de Indianapolis, Phil Rivers, 270 yardas un touchdown, una intercepción eh, Jonathan Taylor en el backfield 74 yardas, dos touchdowns Isaac Pascal apareció como el mejor receptor con 64 yardas y un touchdown y no me vas a dejar mentir Germán, y yo creo que tu comentario va a versar de esto Philip Rivers volvió a ser Philip Rivers
0: Sí, algo que Creo que tarde o temprano se podía mostrar en la temporada, también les cae en mal momento a los Indianapolis Colts, que tienen una espectacular línea ofensiva, una de las mejores defensivas de, de la liga. Pero siendo la posición más importante que te flaque en esta circunstancia, en la segunda mitad específicamente, porque en la primera dominaron completamente con un Jonathan Taylor eh, que no creía en nadie, ahora sí que explotó en la segunda mitad de esta temporada 2020 y que Frank Reich le dio el balón a philip Rivers eh, para la parte complementaria, para tercer y último cuarto, creo que eso fue el error o, o lo que sepultó las aspiraciones de, de este equipo del AFC South, que revivieron en cierta forma a los Big que también muchos ya estaban dando por, por muertos de, con sus tres derrotas de forma consecutiva, frente a equipos incluso con récord perdedor, que ya no tenía. Al... El, el que le quitó el invicto sí todavía tiene posibilidades de colarse como líder de la MNC East. Pero los demás sí, sí, te, sí te dejaban pensando. Pero creo que fue más la motivación de Tomlin lo que sacó esto adelante. Pudieron sacar el partido 28 a, a 24. Eh, duelo cerrado. Big Den todavía dejando lo que tiene en el tanque, pero también hay que poner la atención o el mensaje que están dando para la última semana, porque de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero esto les viene bien para no llegar tan mal a la postemporada. Continuando con esta serie de partidos dominicales, este pues no hay mucho que decir, ya saben que es ya no es música de luto, yo creo que es este de fuegos artificiales. Porque gracias a la Victoria de los New York Jets Y con este resultado Los Jacksonville Jaguars Aseguran el pick Número uno del draft 2021 En esta ocasión Perdieron contra nada más y nada menos Que los Chicago Bears 41 a 17 Y es que nada más dense cuenta Con estos jugadores si es que se puede llegar A algo O hacer algo importante Mike Glennon, 211 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones, el mejor corredor, para mi sorpresa, yo pensé que iba a ser Divino Sigbo. pero en su lugar fue Dare Ogumba Wale, el ex running back de los Tampa Bay Buccaneers, tuvo 14 acarreos, 71 yardas, y el mejor receptor fue DJ Charles con 4 recepciones, 62 yardas y 1 touchdown. Junto a la Vizca nacional que también fue el segundo mejor con cinco recepciones, 48 yardas y el otro touchdown que tuvo el equipo de Florida. Por parte de los dirigidos de Matt Nagy, Mitchell Trubisky está teniendo su vigésimo aire, eh, 265 yardas, dos touchdowns y una intercepción. David Montgomery, si lo tuviste en tu fantasy, fue el league winner seguramente con estos números. 23 y 95 yardas y un touchdown. Y el mejor receptor, no puede ser nadie más. Mr. Allen Robinson, 10 recepciones, 103 yardas. Y con ello, como ya lo comenté, ya se amarra este, este pick. Que ya sinceramente si quieres ya tener a Trevor Lawrence en tu equipo tienes que ver primero quién va a ser tu gerente general y en segundo si vas a seguir con ese coach yo sinceramente yo ya lo cambiaría de una vez por todas hacer un cambio de de, de timonel y yo tengo a, a dos candidatos para este puesto el primero es Eric Bienemy de los Kansas City Chiefs y el segundo pero no menos importante que también estaría bastante interesante que, que tomen las riendas de este equipo sería Brian Davao que es el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills
1: pues ya nada más para cerrar eh, con Jacksonville le compitieron medianamente la primera mitad a Chicago pero vuelvo a lo mismo un equipo que tiene a Mike Lennon de titular no puede... No puede aspirar a nada en NFL eh, Perdieron para este partido A su mejor arma que es Jim Robinson Esa joya que encontraron En el transcurso de temporada Y pues sin él pues iba a ser Difícil pues sacar un buen resultado Trubitsky volvió a mostrar También por ahí Ciertas este, eh, pues, decisiones precipitadas Que fue lo que lo lleva a la banca De hecho Pero pues bueno logró sacar el partido y Montgomery y Robinson siempre van a ser garantía ahí. Y yo creo que Robinson es el jugador favorito de los que los tenían en Fantasy. Porque regresó para Playoff de Fantasy. Y vaya que se la rompeó, ¿no? Al final de cuentas, pues ya Jacksonville asegura primer pick. Creo que va a ser Trevor Lawrence. Pero como dices, Herman, y tú que sabes más del entorno Jaguar. Creo que primero tienen que, que hacer una buena reestructuración desde los altos mandos. El eh, siguiente partido eh, También un partido que yo creo que Dejó bastante contento A Joshua por el resultado Porque por funcionamiento pues Tampoco hay mucho que decir Baltimore venció 27 a 13 A los gigantes de Nueva York Lamar Jackson lanzó para 183 yardas dos touchdowns Gus Edwards estuvo en el backfield bastante activo Con 15 acarreos y 85 yardas Mar, Mike Andrews Estuvo esta la cerrada tuvo un partido de 6 recepciones para 76 yardas y por parte de los gigantes Daniel Jones regresó como titular después del de fallido intento de Cole McCoy por estar en los controles acumuló 252 yardas por pase hizo un touchdown Wen Gaiman volvió a tener un partido bastante discreto en el backfield con 27 yardas solamente y Sterling Shepard el mejor partido de la temporada A esta altura con nueve recepciones para 67
0: yardas Y un touchdown No hay mucho que rescatar de este partido Sino que los Baltimore Ravens Están enrachándose Una vez más Han sido también contra equipos que De nueva cuenta ya no están peleando mucho Equipos más débiles Y que ya sea como sea pero les está ayudando para poder ya amarrar un lugar en los playoffs no importa ya en qué lugar puedan colocarse pero que ya ya estén dentro de la postemporada eh, la mar jackson eh, creo que está tomando confianza con con los pases que es algo que venía eh, sufriendo en casi toda la temporada Tengo una ligera mejoría el backfield vuelve a estar bastante complicado a pesar de que ya no están requiriendo a Mark Ingram entre Gus Edwards J.K. Dobbins eh, el mismo Lamar que está involucrado en el backfield en receptores Mark Andrews casi siempre tiene que ser el referente número uno y de ahí creo que el número dos podría ser Hollywood Brown los demás van variando, hasta Des Bryant tuvo touchdown este sigue quitándose la polilla de tanta inactividad en estos años por parte de los Giants a pesar de la derrota, todavía tienen posibilidades de colarse como líder de división de la NFC East, y ahorita vamos a hablar acerca de eso porque pues todo puede pasar todo puede pasar en esa división tan curiosa de la NFL continuando un partido que también a pesar de que también ninguno de los dos se jugaba nada y fue la causa de la explosión en conferencia de prensa de JJ Watt los Cincinnati Bengals le pegaron 37 a 31 a los Houston Texans regresó Brandon Allen pero tuvo unos números de, de coreback, top 15, top 20, casi casi. 371 yardas, 2 touchdowns. Samach Perrine fue el mejor del backfield con 13 acarreos, 95 yardas y 2 touchdowns. Quitándole el protagonismo a Giovanni Bernard. El mejor receptor, ahorita ya es el que está tomando la batuta ante la ausencia de Tyler Boyd de este partido, fue T. Higgins, el novato. 6 recepciones, 99 yardas y 1 touchdown. Y por parte de los muchachos de Romeo Cornell, de Sean Watson, 324 yardas, 3 touchdowns. Él va a seguir peleando casi casi hasta cuando ya no pueda lanzar en el terreno de juego mis respetos para lo que pueda hacer el egresado de Clemson. Para el backfield, David Johnson también... Creo que fue una de las mejores actuaciones que ha tenido en lo que va de la campaña. 12 acarreos, 128 yardas y un touchdown. Y el mejor receptor fue Brandon Cooks con 7 recepciones, 141 yardas y un touchdown.
1: El partido donde prácticamente no estaba en juego nada. Y al final de cuentas, resultó uno de los mejores partidos de la, de la jornada. En cuanto a ofensiva, creo que ambos equipos Bastante bien De Sean Watson es garantía Brandon Allen, yo creo que dio el partido de su vida La verdad eh, Johnson, Perrine eh, Higgins, Brandon Cook eh, De ambos equipos eh, Bastante bastante bien su desempeño Pero como tú dices ¿No Germán? Creo que la nota de este partido La da este JJ Watt con sus declaraciones Creo que son... Para aplaudirle, ¿no? Para... Díjole, es que es un jugador que de plano está un escalón arriba de todos los demás, ¿no? O sea, si todos pensaran como él, imagínate lo que sería, no solo el NFL El deporte en general, en conjunto, ¿no? Realmente, eh, pues es un tipo que lo tiene todo, o sea Es jugador de NFL eh, Es un jugador bastante querido por la comunidad, por sus por sus actos de filantropía Por todas las fundaciones que tiene O sea, vamos, obviamente Pues tiene contratos millonarios Con, con la institución de los tejanos Vamos, o sea, Que un tipo así, que de verdad O sea, tú lo ves y dices Pues no le hace falta nada Salga a hablar a una conferencia de prensa Y a expresarse así de, de sus compañeros Y hasta de él mismo, ¿no? Creo que Te digo, o sea eh, esa ese, esas palabras se las tienen que poner A los 32 equipos de la NFL A todos los equipos de la MLS De la Liga MX, de, de cualquier liga del mundo que tú me digas Porque tiene toda la razón el, el señor O sea eh, Creo que son personas privilegiadas Por poder cobrar por, por jugar fútbol americano Tienen un talento que obviamente Tienen que exprimir al pool. Y, y, y son cosas Que ninguno te lo dice Porque pues, pues no sé si les dé temor a, a lo que les vaya a llegar de crítica después A que si se van a comprometer De más o lo que tú me digas Pero vamos, JJ Watt Demostró también Que le queda chiquitito El equipo de los tejanos Él podría estar fácilmente en la institución Que él quisiera Y seguiría siendo el gran líder que es Se fueron con una derrota Ya lo dijo en la conferencia de prensa todo, Que pues se juegan como basura y pues qué bueno ¿no? que haya este tipo de jugadores que, que dan este tipo de, de, auto, de autocrítica tanto para su accionar como para el del conjunto en general. Eh, en otro partido Germán, que también ya no se jugaban nada, pero no fue tan bueno como el pasado, Los Ángeles Chargers ganaron 19 de 16 a los Broncos Denver. Eh, partido divisional, obviamente estuvo algo parejo por, por la cuestión de que son rivalidades clásicas Justin Herbert tuvo un partido para 253 yardas y un touchdown Austin Eckler estuvo en el backfield con 10 acarreos y 45 yardas Y Mike Williams tuvo 4 recepciones para 54 yardas Drew Locke volvió a tener un partido para el olvido, 234 yardas con 2 intercepciones Melvin Gordon apareció en el backfield con 16 a carreras y 79 yardas y estuvo también en este como el mejor receptor de Sean Hamilton con 77 yardas en 5 recepciones. Vamos, estos números te indican que fue un partido que pues la verdad si no se jugaba no pasaba nada. Y pues al final de cuentas, este creo que se estaban jugando quién era el el peorcito de la división Y creo que los Broncos se van a llevar ese mote
0: Sí, hasta este Momento Para algo que rescatar de este partido eh, Justin Herbert Creo que si no Tuvieran Anthony Lynn Estoy seguro que si estuvieran peleando Por un lugar en playoffs Porque varios partidos Se les fueron a las manos Varias ventajas Choquearon al estilo Atlanta Falcons pero ojalá que en 2021 eso cambie, que, que vean por el futuro de, de este coreback que le quitó completamente la chamba a Tyrod Taylor y al el doctor que, que le hizo el trabajo del, del pulmón perforado. Eh, Neckeler también, a pesar de que jugó pocos partidos, pero demostró que, que puede cargar con... Con este equipo por la vía terrestre. Puede complementarse con Justin Jackson. Con eh, Joshua Kelly. Eh, el mismo Calen Balash... Que es que le dan un cabida para la próxima campaña. Se pueden complementar bastante bien. Pero siendo él el caballo de, de batalla. Y los receptores. Tienen Allen. Creo que me sorprendió, yo no le tenía muchas expectativas para. para esta nueva temporada sin Philip Rivers acabó siendo todo lo contrario. Eh, Hunter Henry tuvo sus también sus momentos buenos y malos. No, no fue algo tan, tan espectacular. Mike Williams, si te puede dar un juegazo, otro te puede dar cero, cero yardas. ...habrá que, que analizar qué es lo que quieren para, para este equipo... ...porque la defensiva creo que también sufrió mucho por las lesiones... ...entre ellas la de Bousa, el otro Bousa... ...no sé si también los 49 también tuvieron problemas... ...también los Chargers... ...pero todo, creo que va todo bien... solo que tienen que saber quién es el que va a llevar las riendas en, de head coach... ...por parte de los Broncos... ...creo que también ya la hemos comentado varias veces... John Elway tiene que pensar... Si Drew Locke... Que es el coreback de, del futuro... De esta franquicia... Ya van varios intentos... Entre ellos Trevor Simeon... Paxton Lynch... Eh, han tenido... Varios intentos desde la salida de Peyton Manning... Ya tienen que encontrar ahora sí al... Al definitivo... Ya no hay más tiempo... De, de todo lo que le han dado... A este eh, gerente general... Eh, Melvin Gordon... Está aprovechando ahorita la ausencia de Philip Lindsay, pero también no ha sido un jugador que te esté redituando de 100 o más yardas por partido. Y en los receptores, a pesar de que Jerry Judy soltó muchos pases en este en este encuentro, pero es de lo más rescatable de por aire, eh, no afán ni qué decirlo y habrá que esperar también el regreso de Corland Sutton, de Von Miller y de muchas muchas piezas que les faltaron en esta temporada que, que sin duda la pasaron bastante mal y a ver qué sucede con Big Fangio que también es el head coach que está también en la tablita continuando todavía con duelos dominicales que fue un golpe duro para el perdedor de esta ocasión los Carolina Panthers vencieron 20 a 13 al Washington Football Team por parte de el equipo de Matt Rule, Teddy Bridgewater, 197 yardas un touchdown, una intercepción el mejor del backfield no fue Mike Davis, fue Curtis Samuel con 7 acarreos para 52 yardas y el mejor receptor de nueva cuenta, Curtis Samuel sale en este departamento con cinco recepciones para 106 yardas Pasando a lo que es el, el Washington Football Team, el equipo dirigido por Ron Rivera, Dwayne Haskins, no entiendo cómo no, no pudo hacer algo competitivo, pelear en este partido, con todo el que tuvo lo del incidente del table dance. 154 yardas, dos intercepciones, tuvo que entrar eh, mi nuevo héroe en esta ocasión, Taylor Heineke, con 137 yardas y un touchdown, que es el que todavía puso un poco más de, de honor en los últimos minutos del duelo. Antonio Gibson de regreso eh, a la acción, 10 acarreos, 61 yardas, y el mejor receptor también no fue eh, Logan Thomas, no estuvo Terry McLaurin, fue G.D. McKissick con ocho recepciones, 77 yardas y un touchdown.
1: Eh, Carolina un equipo que también ya, ya no peleaba nada en este partido eh, Solamente me queda pues resaltar el trabajo de Curtis Samuel Creo que fue el gran beneficio después de tantas ausencias Tanto en el backfield como en receptores que tuvo Carolina en ciertos momentos Se destapó como un buen este, complemento, como un buen jugador Y creo que en ese partido explotó por, por completo eh, guiando a la victoria ante un Washington Football Team, que como tú lo dices, pues va a llegar todavía la última jornada con aspiraciones después de esa eh, pues esa burla de división en la que está. Y pues vean, pues aquí ya, ese partido le costó ya por fin la chamba a Dwayne Husky Jr., ya fue cortado por, por el equipo de Washington. Eh, Antonio Gibson eh, a mí me sorprendió que regresara Obviamente se vio bastante limitado Como que todavía se ve que, que lo llevaron con pinzas. Pero pues buena noticia porque para el partido que importa Que es el de la semana que viene Yo creo que ya lo vamos a ver a tope eh, McKissick ha sido un buen este complemento también Ahora ante la falsa de Terry McClory Pues McKissick dejó también de ser el, el jugador de terceras oportunidades en el backfield y se volvió una alternativa por aire. Y a pesar de la derrota. Pues Washington sigue en la pelea por un lugar en playoff. Porque en el otro partido. Y ya entrando en los juegos de las 3 de la tarde. Dallas en duelo divisional recibía a las Philadelphia Eagles. Un partido que pues parecía parejo. Eh, queríamos ver a Jalen Hort. Y al final de cuentas terminó con un resultado apabullante por parte de los vaqueros, 37-17. a 17. Andy Dalton dio un partido de 377 yardas para tres touchdowns y una intercepción. Ezequiel Elliott dio el mejor partido que lleva en la temporada con 19 carreras para 105 yardas. Y Michael Gallup, otra de las grandes sorpresas en el ataque de Dallas, tuvo 6 recepciones, 121 yardas y también tuvo 2 touchdowns. Por parte de Filadelfia Vimos un Jalen Hortz de 342 yardas Un touchdown y dos intercepciones El mismo Hortz eh, Comandó el ataque terrestre Con 69 yardas por tierra Y de Sean Jackson Apareció en buena hora para una recepción 81 yardas y un touchdown eh, Son equipos que no esperamos nada La verdad Obviamente por la división pues Llegaron a estas instancias Peleando un boleto y pues Dallas, eh, para el gozo de muchos, odio de todos, pero llega con serias posibilidades de playoffs a la semana 17.
0: Así es, Jair, yo creo que desde la lesión de Doug Prescott, ya yo creo que ni el más optimista de los aficionados de los Dallas Cowboys daba a esperanza o alguna oportunidad de, de colarse a playoffs pero de la nada mejoraron en la defensiva, Andy Dalton está haciendo un quarterback eficiente y están sacando los resultados que por estar en esta división todavía se pueden meter a la postemporada todo dependerá de una combinación de resultados de la semana 17 el regreso de C. Elliott, entre comillas porque ya, ya prácticamente ya fue al final pero está bien que retome esa confianza que parece que no sé si fue más por flojera, si le pegó la baja de, del mismo Dak, pero que, que se pongan las pilas para saber si no va a compartir el backfield con Tony Pollard, que, que eso lo tenga claro, que creo que él tiene el talento suficiente para ser el, el número uno por mucho tiempo de los receptores. Si bien Amari Cooper y CeeDee Lamb han sido de los mayores beneficiados con todo y lo que han tenido de corebacks desde Ben DiNucci, Garrett Gilbert y muchas cosas más, Michael Gallo creo que también necesitaba este partido para retomar confianza, porque había sido de los receptores que habían sido eh, olvidados o que habían quedado, se habían quedado un poco eh, rezagados pero ojalá que esto le funcione ya para lo que viene en la próxima temporada y a ver qué, qué es lo que qué pasa con Mike McCarthy, que no sé si le vayan a dar las gracias o qué vaya a pasar con él, todo depende de esta, de esta última semana y los Philadelphia Eagles que todavía también tenían esperanzas ya dijeron adiós de una vez por todas es hubo dos semanas de mucho revuelo con Jalen Hurst Ahorita con este partido ya vuelven a salir las dudas si realmente es el coreback que puede llevar a Filadelfia a, a cosas importantes o quieres retomar las cosas con Carson Wentz. Tiene que ver la, la directiva, la gerencia general, qué es lo que quieren. Pero sin duda lo del contrato del número 11 eh, de, de este coreback sí va a estar bastante complicado que alguien más lo quiera. Entonces van a tener que ver qué qué negociaciones alcanzan si sigue Doc Peterson por favor dale más trabajo a Miles Sanders a 20 kilómetros se ve que es tu mejor running back, tu mejor talento no estés experimentando con Cory Clement ni con Boston Scott ni, ni con lo que tengas a, a la mano déjalo a él que siga produciendo y no le hagas nada más Creo que también es algo característico, ¿no? De que una vez por temporada vemos una anotación de más de 80 yardas de Sean Jackson. Y ya la vemos ahorita en semana 16. Creo que ya ya cumplió. Ya, vuelve, si quiere, puede decir que está lesionado y no vuelve no a hace, No hace falta, pero también sigue preocupando que las armas están muy limitadas. Ahorita salió. Han salido. Pues. ¿Qué, qué es lo que vimos, ¿no? De Greg Ward. Eh. Travis Fulham, ante la falta de, de Zach Ertz, de Alton Jeffrey, también ahorita estuvo el, el apogeo un poco de, de Jalen Rigor, de Dallas Goddard Habrá que, que visualizar qué es lo que quieren para más adelante en el cuerpo de receptores. Y si sí, la defensiva también, no solo es Fletcher Cox, necesitan, necesitan también eh, hacer una renovación al respecto. Continuando todavía con otro duelo divisional, los Ángeles Rams de nueva cuenta tenían la oportunidad de ganar y ahora sí de una vez por todas amarrar su pase a los playoffs, pero Jared Goff no lo quiso así porque perdieron contra los Seattle Seahawks 20 a 9 y hablando de el número 16 que tuvo 234 yardas, una intercepción, y un pulgar lastimado que fue con un cascazo que recibió en una jugada indirectamente se lo acomodó es un, una de las jugadas donde le he visto más determinación a Jared Goff en esta temporada Darrell Henderson tomó el backfield 12 acarreos 62 yardas ante la ausencia de Cam Akers y el mejor receptor fue Cooper Cup con 8 recepciones para 66 yardas y van a eh, extrañarlo mucho en la última semana porque entró al protocolo de esta enfermedad asquerosa pasando con los Seattle Seahawks de Pete Carroll Russell Wilson, 225 yardas, un touchdown sé que puede estar en horas bajas pero siempre va a ser calidad con, con el número 3 en el backfield Chris Carson 16 acarreos 69 yardas volvió todo a la normalidad y el mejor receptor quien más si no D.K. con seis recepciones para 59 yardas, pero lo que sí les puedo decir y creo que no sé si Jair esté de acuerdo conmigo me preocupa mucho la situación de Tyler López
1: a eso iba Germán eh, creo que Seattle y los Rams eh, bueno al menos en esos últimos años nos han dado partidos bastante cerrados es que no fue la excepción eh, sí llegó el momento en que Seattle se despegó pero pues los Rams por ahí se veía que podían hacer algo al final de cuentas la maquinaria ofensiva no fue la, la correcta ¿no? para, para este partido Pero toda la razón eh, Russell Wilson podría, puede no estar dando sus mejores partidos Pero José Russell Wilson siempre te puede sorprender con algo Y aquí lo preocupante es esto DK Metcalf es tu target número uno, de eso estamos seguros Pero tienes otro de un nivel similar en la persona de Tyler Rocket Y no lo has hecho funcionar eh, no sé si pase por sistema Por baja de juego de Lockheed Pero para postemporada Tienes que recuperarlo sí o sí Imagínate ese tándem a todo lo que da Metcalf, De eh, Lockheed eh, Pues siendo nutridos por Russell Wilson Obviamente es un equipo que, que van a dar miedo Tomando en cuenta que el backfield Todavía no termina por ser este Influyente en los resultados ¿No? Ahí está Chris Carson ya como el 1, pero híjole, sigue sin tener algunos este, números que, que puedan ser superiores a los demás. Eh, por parte de los Rams, solamente pues agregaron, ¿no? Que de nueva cuenta se les va este, la opción de, de salir mejor sembrados en, en esta ocasión para playoffs. Jared, Jared Goff va va a estar fuera de la última semana por la fractura de, del dedo le van a hacer cirugía y pues sigue siendo un volado ese ese backfield no? ahorita no se Boca Makers pero de Roy Henderson tampoco crean que tuvo un partido pues para, para destacar por ahí leí Germán no sé si sea, sea verdad que Blake Burles, ¿no? se, se postula también como uno de los agentes que podrían firmar con los Rams para ese partido, yo creo que ahí te voy a ver con la playera de, de los Rams si es que llega, llega a firmar y a jugar, ¿no? <risa> ah, bueno. Pero bueno, con esto llegamos al final de los partidos de domingo eh, por la tarde, y nos vamos al Sunday Night Football, en uno de esos climas que, a mí como aficionado me encanta ver partidos en nieve para los jugadores, pues si sí debe ser muy complicado, ¿no? Pero nos movemos a la tundra de Green Bay, en donde los Packers le pegaron 40 a 14 a los titanes de Tennessee. Un golpazo de autoridad por parte de los Packers. Aaron Rodgers dando un partido de 231 yardas, 4 touchdowns una intercepción. Este AJ Dillon fue la gran sorpresa en el backfield. Eh, tuvo 21 carreras para 124 yardas y 2 touchdowns y Devante Adams volvió a dar un partido Monstruoso para 142 yardas 3 touchdowns Por parte de Tennessee Ryan Tannehill discreta actuación 121 yardas 2 intercepciones Derrick Henry Solamente 98 yardas en ese partido Y AJ Brown solamente 4 recepciones Para 43 yardas Híjoles un partido que Veíamos bastante parejo Creo que Pues nos quedamos con las ganas ¿no? De ver un, un duelo más parejo Porque pues entraron Aaron Rodgers y Devante Adams Destrozaron a la defensiva de Tennessee
0: Sí, yo también Tal vez el número de puntos en total Si sí era algo esperado Pero no tan decantado a un solo dado Que fuera un poco más repartido eh, Por parte de los Tennessee Titans eh, nullificaron de gran manera a Derrick Henry, ni siquiera pudo llegar a las 100 yardas que sabiendo que la defensiva de, de los Packers era de las más débiles en contra de la carrera y fue un gran logro hacer esto, es una motivación extra para ahorita que vienen los playoffs están logrando un buen momento sin duda alguna obligaron a Tanehill a pasar, se equivocó dos en dos ocasiones con esas intercepciones y lo más destacado del de, de ex Miami Dolphins es que hizo su touchdown de, de 30-40 yardas corriendo. Fue lo, lo que el highlight, por así decirlo, porque lo demás de, no no hubo nada nada que que rescatar de los dirigidos por Mike Bravo pasando con los Green Bay Packers. Aaron Rod Rogers. Si alguien pensaba que no que no podía llevarse el MVP con esta actuación sigue teniendo votos al, por mayor para, para poder adjudicárselo. Eh, me desespera. Yo sé que sí es el sistema de más la y todo, pero que en esta ocasión EJ Dylan qué bueno, es novato, le va a servir para eh, motivación y lo que tú quieras, pero no le puedes quitar ese protagonismo Aaron Jones, que es para mí el número uno, que no deberían de quitarle tanta carga de trabajo, teniendo ese talento, esa explosividad, y ahorita fue el novato el que se llevó lo, los reflectores con dos touchdowns y aunque si no, ya nos dimos cuenta si no está Jamal Williams, está J. Dillon y si no estuviera J. Dillon, estoy seguro que contrataría a alguien de Agencia Libre para ponerle competencia a Aaron Jones o sea, no no estoy segurísimo que va a ser algo así <risa> es algo que de cajón de Matt Lafleur y por parte de los rectores Davante Adams está monstruoso, va a ser yo creo que el wide receiver número uno que se va a ir en primera ronda de fantasy fútbol en 2021 ahí tenganlo si están en la parte media del draft ya ya llévenselo de una vez no se lo piensen, porque es muy difícil que alguien te genere esa productividad por aire y como siempre no siempre como, lo, lo demás va variando mucho, en esta ocasión al que le tocó fue a Econimo Sam Brown pero puede ser Valencia, puede ser Lazar, a veces Robert Tonia. pero creo que sí, de lo más rescatable de lo que ha tenido los Packers, ha sido esta la cerrada del 85, Tonayán, porque de ahí en fuera, lo demás iba campechanando bastante. Y para cerrar con broche de oro, que yo aplaudí de, de mil maneras, no solo porque también yo gané un campeonato de fantasy, sino porque hicieron pedazos a uno de los equipos que peor me caen de la NFL. Los Buffalo Bills, hicieron lo que quisieron con los New England Patriots 38 a 9 este fue el tanteador final con un George Allen igual en modo intocable 320 yardas 4 pases de anotación hasta pusieron a Matt Barkley al final que ese siempre me voy a acordar de él por el pick que hicieron en un fantasy en lugar de elegir a Trey con Barkley fue él eh, en el backfield ahora el afortunado fue Zach Moss con 12 acarreos para 57 yardas y un touchdown y el mejor receptor Stephon Diggs 9 recepciones 145 yardas y no fueron uno ni dos fueron 3 touchdowns del ex wide receiver de los Minnesota Vikings pasando con los muchachos de Bill Belichick Estuvo un rato Cam Newton, fue el titular, pero ante los números que tuvo de 34 yardas sin touchdown ni intercepción Entró al ruedo eh, uno de los héroes de Joshua Sánchez, como es Jared Steadham, Que tuvo 44 yardas de la misma forma, sin touchdown ni intercepción Lo más fuerte que tuvieron en ataque fue por tierra, gracias a Sonny Michel, 10 a carrera, 69 yardas y también podemos incluir a JJ Taylor porque no hubo mucho que él destacar aquí, 6 acarreados, 38 yardas. Y el mejor receptor fue Jacoby Myers con cuatro recepciones, 45 yardas. Pero si ya ganaron el campeonato de la división desde 1995 que no lo lograban, ahora se pueden lucir y regodear con este resultado.
1: Uh, bueno, pero oye, yo pensé que... Lo que ibas a decir de lo más fuerte de los Patriotas en esta ocasión fue el brazo de Belly chicaventando ese telefonazo, ¿no? Creo que, que fue la imagen con la que nos quedamos marcada Y obviamente, ¿no? La animación esa tocando la puerta de Tom Brady en 3D. Eh, algo algo tétrica. Hasta miedo dio. Pero pero bueno, este creo que a uh, personas como nosotros que crecimos con ese pues cierto hate a los patriotas, pues nos da gusto no ver este tipo de cosas, nos da gusto porque toda la afición Villamelona ahora ya se está poniendo la playera de los Bucaneros de Tampa, ¿no? Pero, pues, pues digo, creo que se veía venir, ¿no? Si bien Belichick es un señor coach de lo mejor que, que hay en la historia del NFL, le iba a ser muy difícil afrontar esta temporada con este equipo. Porque, pues bueno, creo que está por demás decir que el jugador más importante obviamente es un coreback. No lo tienes. Pero tampoco tienes armas. Tu defensa está parchada. Uh, digo, era un equipo bastante endeble, ¿no? El que se tapaba en su temporada. Y ahí están los resultados. Te tapas con Buffalo, que es un equipo que viene ya con un proyecto, al menos con Josh Allen de un par de años atrás. Y pues vean, o sea... Ahí están los resultados. Creo que esta paliza tiene mucho significado para Búfalo. Les permite coronarse después de muchísimos años campeón de esta división. Y pues vamos a ver unos playoffs y los Patriotas. Yo creo que también es algo no poco común en la última época. Pero que sin duda alguna pues va a ser un par de aguas porque pues lamentablemente para los aficionados que queden de los patriotas hay que decírselos ¿no? si creen que esta temporada solamente va a ser esta agárrense porque le faltan un par más de reestructuración para que vuelvan a, a ser competitivos y pues bueno germán este, esa fue la semana 16 de NFL ya hay muchos panoramas bastante claros de lo que puede ocurrir en post temporada aunque obviamente es algo mágico la NFL y nos puede dar ciertos cambios de último minuto. Obviamente la conferencia americana es la que va a estar bastante disputada por los equipos que están en la pelea por esos boletos de comodín. Está muy chido porque hay de hecho duelos directos que se van a jugar el todo o nada. Y pues te parece si nos vamos rápidamente a analizar lo que va a ser la... Bueno a dar la, la el pronóstico de lo que será... La semana 17 Lamentablemente la última ya de Temporada regular de, de, de la temporada 2020 Y pues bueno Como recordaremos por, por estas cuestiones de que pues Hay muchas cosas en juego y Todos se tienen que jugar lo más Pegado posible los partidos Por eso ya no hay jueves, ya no hay lunes por la noche Así que nos vamos al domingo a mediodía en donde precisamente los Bills estarán enfrentando a los Dolphins en duelo que obviamente tiene implicaciones de playoffs. Si gana Miami se va se va se amarra un lugar en la postemporada y pues a pesar de esto yo creo que Miami va a ganar el partido
0: a los Bills. Sí, lo que he estado leyendo también es que posiblemente puedan descansar algunos elementos o incluso jugar de forma limitada de los Buffalo Bills entonces creo que eso le da ventaja a los Miami Dolphins que necesitan sí o sí la victoria si no le sale bien con Tagovailoa, si es el titular pueden poner a Fitzpatrick si se complica la situación y también yo voy con los Muchachos de Brian Flores para que se queden con ese partido. Continuando con la cartelera de mediodía, los Baltimore Ravens se enfrentan a los Cincinnati Bengals. Que los Ravens también necesitan también ganar. Ya también para no preocuparse de que alguien los pueda sacar de, de la, de la postemporada. Sin embargo, este partido me tiene un feeling raro, y más por el momento que está viviendo Cincinnati con todo y que tienen a Ryan Finley y a Brandon Allen, pero siento que el espíritu de Joe Mixon los va a hacer ganar y se lo queda los dirigidos por Zach Taylor. Me quedo con los Cincinnati Bengals. Fíjate
1: que lo mismo hay comentar, también como que tengo por ahí el presentimiento de que los Bengals pueden dar la campanada por... La clase de partidos que ha dado estas últimas semanas. Pero los Ravens también vienen enrachados. Y yo si algo. Tengo contra los Ravens. Es que se me hacen un equipo bastante sobretudo. Así que a pesar de, de esto. Yo creo que los Ravens. Se van a llevar el, el partido. En otro partido. Igual de la misma división. Y que este sí tiene. Implicaciones de vida o muerte. Los Browns estarán. Eh, recibiendo a los Pittsburgh Steelers eh, Como lo dije en partido divisional Ben Roethlisberger no va a jugar Va a estar eh, Mason Rudolph en los controles Y los Browns pues tienen a Miles Garrett Así que aguas Rudolph eh, Vas a tener que tener mucho cuidado Pero con todo esto Con todo y el mal partido que dieron los Browns Ahora ya sin las bajas que tuvieron Por la situación lamentable que vivieron yo creo que van a barrar esta victoria Y se van a meter a postemporada. temporada Si
0: sí, también me quedo con los Cleveland Browns Ya con las circunporaciones de Jervis Landry eh, Rashard Higgins Donovan People Jones Y algunas otras piezas más que les faltaban En el partido contra los Jets eh, Puede haber reedición de, de Miles Garrett Contra Milson Rudolph. Yo no sé si Mike Tomlin odia al número 2 de los Steelers pero ojalá que esto no pase a mayores, pero sí también me quedo con, con el equipo del pueblo para que se quede con el triunfo continuando en un duelo que no se juega nada solo a ver en qué lugar te va a tocar en el draft de 2021, los Minnesota Vikings estarán midiendo a los Detroit Lions y a pesar de la ausencia de Dalvin Cook por lamentablemente el fallecimiento de su padre, creo que los Minnesota Vikings se quedan con esta victoria.
1: Eh, yo también voy con los Minnesota Vikings por el simple hecho de que los Lions no creo que, que les dé para recuperarse anímicamente de la tranquilidad que les puso tampa la, la semana pasada. Otro partido que igualmente ya no se juega nada Más que el prestigio y el orgullo Por ser divisional Los Jets visitan a los Patriots De Nueva Inglaterra eh, Híjole La verdad los Patriotas Les ganaron por pura suerte En el partido que tuvieron hace Algunos meses Así que yo creo que los Jets van a, a ganar este partido Y no me creas pero por ahí Sam Darnold le va a hacer ojitos a Belichick Para, para próximos años
0: y también creo que me voy a quedar con los New York Jets están aprovechando el momento muchos jugadores quieren asegurar la chamba para, para la próxima campaña, ya sea en este equipo o en otro más que los tengan eh, visualizados, no sabemos si Frank Gore va a seguir todavía acumulando yardas para, para 2021 Sam Darnold no me extrañaría si se va a, lo, a los Pats. También puede ser un prospecto interesante. No creo que Cam Newton le vuelvan a renovar su contrato. Sí, con todo y eso, con todo y cada Gates, no es santo de mi devoción, pero sí, sí, creo que se van a quedar con este duelo divisional. En un duelo que sí tiene implicaciones de, de postemporada y que el que gane necesita un milagro del duelo del domingo por la noche. Los Dallas Cowboys se están enfrentando a los New York Giants y a pesar de lo que ahorita ha generado el equipo de Mike McCarthy, pero creo que Joe Judge va a saber hacer esta fórmula bien y se van a quedar con este partido con Daniel Jones, Wayne Gallman y compañía. Eh,
1: pues equipos malos, pero pues yo sí lo contigo, yo creo que los Cowboys con todo y que la verdad no me gustaría verlos en eh, postemporada por el torneo que han tenido Pues creo que se van a llevar la victoria, pero aún así no creo que, que les dé el milagro para que lleguen más adelante En otro partido eh, Tampa Bay y los Bucaneros estarán recibiendo a los Atlanta Falcons pues igual un partido donde uno ya está calificado, el otro ya no tiene nada que hacer eh, Por lo que vimos de los bucaneros no creo que, que su equipo tenga pues ahora sí un tiempo aceptable de juego no. Al menos el titular creo que va a haber mucha rotación y por lo mismo yo creo que los halcones se pueden llevar la victoria
0: Asegurando la victoria, Tampa Bay se va a enfrentar al campeón de la NFC East. Entonces yo creo que si van a hacer lo posible por, por quedarse con, con este encuentro. Me quedo con, con Bruce Arians y Tom Brady. Con la, el renacimiento de Antonio Brown. Que ya lleva dos touchdowns de, de forma consecutiva. Con Gronkowski, Mike Evans y Chris Godwin. En otro duelo divisional... Que también tiene implicaciones de, de... playoffs... Green Bay Packers... Frente a los Chicago Bears... También si... Si el Aaron Rodgers... Davante Adams y Aaron Jones... Quieren ser el sembrado número uno de la conferencia nacional... Necesitan ganar... Entonces también siento que van a... Poner toda la carne al asador... Sin embargo los demás nagi también necesitan matar o morir y, con, y esa motivación con todo y Trubisky pero siento que los Bears le pueden hacer la mala pasada a los Packers
1: pues mira yo así te la dejo matar o morir los Osos van a jugar a matar y los van a terminar matando pero Trubisky va a tener que los va a matar Eso estoy seguro voy Packers en esta ocasión en otro partido, eh, los Colts de Indianapolis reciben a los Jacksonville Jaguars. Un partido donde también pues, Jacksonville no, no se juega nada. Los Colts siguen ahí en la pelea por playoffs Y pues no es por nada, pero yo creo que los Jaguars van a barrar la serie. ¿eh? Yo creo que pueden pegarle a los
0: Colts. Ya que aseguraron el pick número uno. Pueden darse el lujo ahora, si sí ya de ganar de nueva cuenta. Y sí, también coincido. Si si pudieron hacerlo en la semana 1 con Garner Minshew, si ponen a Jake Lotton, a Mike Lennon, no importa. Pero van a poder vencer a los Indianapolis Colts porque Philip Rivers va a ser el que los va a dejar fuera de la postemporada a, a For the Shoe. Sí, ya James Robinson tampoco va a jugar Pero no sé van a pasar una serie de cosas extrañas Que va a hacer que el equipo de Florida Se quede Con la segunda victoria De la campaña En otro duelo Ya de los de las 3 de la tarde los Vega Raiders se Estarán midiendo A los Denver Broncos No hay mucho que agregar Ya dos equipos que están pensando Ya en 2021 pero me quedo con eh, John Gruden y su gorra retro de los Oakland Raiders
1: de los errores aprende y yo creo que esa lo va a aplicar Gruden desde este último partido de la temporada eh, creo que también por ahí algunos jugadores se van a estar jugando su chamba si es que quieren regresar a Las Vegas la próxima temporada y realmente los Broncos para mí en estos momentos creo que no no significan algún problema para pues, ningún equipo de la NFL, así que por esos motivos me quedo con Las Vegas. Siguiendo con los partidos, igual de esta misma división, eh, los Jefes de Kansas City reciben a los Chargers. Los Jefes, pues por récord el mejor equipo de la NFL, pues ya tienen asegurada ahí su, su plaza en la Conferencia Americana. Yo creo que pues van a darle cierto descanso a Mahomes para que llegue este, Pues en óptimas condiciones A, a la pretemporada eh, Los Chargers Tienen por ahí la chance con Justin Herbert de dar un buen partido Pero pues son los Chargers Y con Anthony Lillian al Mando no puedes darte garantías Así que con todo y esto Los jefes Van a ganar el juego
0: No puedo confiar En Chad Henning como el coreback titular de los Kansas City Chiefs y con todo y que es Anthony Lynn yo confío más en el talento de Justin Herbert y Austin Eckler, en Allen me quedo con los Chargers para esta ocasión y le van a ocasionar su segunda derrota de la temporada coincidentemente va a ser divisional ya la primera fue con los Raiders en otro duelo también que tiene implicaciones importantes de la conferencia nacional los Arizona Cardinals en contra de los Angeles Rams sin sí, Jared Go puede estar John Walford. o si logran activar a mi héroe perdido <risa> Black Bottles. pero no sé, también me genera dudas porque Kyler Murray también está tocado por una molestia en la pierna entonces su estado de salud si sí va a estar muy variable pero ah, me cuesta trabajo pero creo que por una nada van a ganar los Cardinals
1: pues matar o morir y yo creo que eso van a jugar los Cardinals y van a terminar ganando el partido en otro juego también con bueno con un San Francisco ¿no? que ya le vimos una mejor cara a este último partido estará recibiendo a los Seattle Seahawks los Seahawks que yo creo que la cuenta pendiente es recuperar el nivel de ciertos jugadores eh, San Francisco me gustó mucho lo que hizo en defensa y creo que puede dar la campanada final en esta temporada
0: de este partido no creo que barra la serie a Seattle eh, creo que los San Francisco 49ers eh, con esos partidos divisionales que han sorprendido a propios extraños, creo que sí le, le pueden pegar a Russell Wilson y compañía todavía en otro duelo que también in, tiene implicación en cierta forma eh, directa en los playoffs New Orleans Saints en contra de los Carolina Panthers también habrá que ver cómo está a Drew Brees y si puede ya contar con Michael Thomas, habrá que esperarse hasta el, los playoffs. Pero no sé, a, con todo y que van a jugar con el tercero, o cuarto corredor, eh, me late que van a ganar los demás Bulls con Teddy Rickward.
1: Híjole, yo lo veo un poco complicado porque, por lo tanto, pues parece ser un equipo más sólido. Así que yo creo que por ese punto nada más Los Santos van a ganar ese partido En el último partido de la tanda de las 3 de la tarde eh, Tejanos de Houston que ya no juegan nada eh, Estarán enfrentando a los Titanes de Tennessee Creo que está por demás decirlo Ojalá y las palabras de J.G. Watt motiven a estos Tejanos Pero siento que los Titanes van a regresar
0: a la senda de la victoria Sí, van a necesitan ganar de una u otra forma ya para también quedarse con el liderato de la FC South y también me quedo con Ryan Tannehill Derrick Henry y AJ Brown para, para este partido y para cerrar la temporada regular 2020 Sunday Night Football otro duelo que va a definir al líder como ya hemos dicho en varias ocasiones de la NFC East Washington Football Team visitando a los Philadelphia Eagles yo creo que si juega Alex Smith si sí se lo puede quedar el equipo de Ron Rivera pero si juega Heine o algún otro coreback eh, que salga de la nada va a estar bastante complicado
1: pues mira como tú dices no creo que va a depender mucho de eso eh, también hay que ver si Filadelfia le sigue dando la confianza a Hort o regresa con Carson Wells Al final de cuentas pues ellos Ya no se juegan nada Y por el puro gusto de no ver a los Vaqueros en una hipotética En un hipotético escenario de playoff Voy con Washington P Football Team para que gane el último Partido de temporada regular Germán Y pues bueno con esto llegamos al final De los pronósticos de esta semana última ya de la NFL en temporada regular obviamente la próxima semana estaremos aquí de vuelta para platicar todo lo que sucede darle este pues ahora sí ya un panorama completamente exacto de lo que serán los, los juegos de comodines en las en las diferentes conferencias y pues no sé si quieres saber algo más Germán
0: no pues antes que nada ser agradecidos porque tenemos temporada de NFL con todo y esta situación a nivel mundial se ha podido realizar todos los partidos se han llevado a cabo y a este paso es un logro y que ojalá que pase lo que pase podamos disfrutar de, de playoffs y de, de Super Bowl eh, también en Fantasy como ya también ya lo he mencionado en varias ocasiones, si te animaste por primera vez jugar a este hobby, a esta adicción, pues creo que esta temporada te forjó para eh, próximas campañas, para que tengas como que más valor en ciertos jugadores, en ciertas posiciones, y también siendo el último programa del año... Lo, lo mejor para todos ustedes que siguen a La Máquina del Mal en Spotify y en TuneIn que ha sido también un, un gran experimento hacer esto con, con mi hermano Jair Luna, con Joshua Sánchez que es algo que nos gusta ver cada cada fin de semana y esperar hasta el draft hasta la pretemporada todo ese proceso es algo que que disfrutamos muchísimo y pues también los partidos de colegial, los famosos tazones del algodón, de las rosas de los cítricos y ahorita los que han sacado hasta ya ya incluso hoy como los jugadores de Wisconsin que rompieron su trofeo en el vestidor eh, son esas cosas que te quedan ahí en, para la posteridad y siempre hay que disfrutar esto, estos momentos eh, la, los mejores deseos que, que ojalá sea un 2021 para mucho mucho mejor en salud, en trabajo en todos los aspectos y ojalá nos sigamos escuchando eh, pues ya no sé si semana a semana pero ya, ojalá podamos hacer contenido en off season para que sigamos eh, estando vigentes con la NFL
1: exacto Germán pues último programa ya de este 2020 eh, bastante raro atípico pero pues al final pues hay que agradecer que estamos aquí no haciendo algo que nos gusta somos afortunados por por estar bien no por tener salud por por estar haciendo esto por, pues realmente es por hobby, porque nos gusta, porque pues porque porque quisimos llevar a cabo pues este proyecto ¿no? que nació contigo, con Joshua, de algo que pues yo me acuerdo desde que íbamos en la universidad platicábamos ¿no? de todas estas cuestiones y muchos años después venimos a, a concretarlo eh, mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan en Spotify y en en tuning, eh, de corazón, pues, espero, ¿no?, que si este 2020 se les tornó complicado, pues, van a ver que, que pues, este 2021 va va a ser mejor en, en muchos aspectos. Obviamente, pues, la recomendación es que se sigan cuidando, ¿no?, para que, pues, esta situación se sortee de la, de la mejor forma y podamos, pues, regresar a, pues, a lo que conocemos como normalidad, ¿no?, lo, lo más pronto posible ahí está la nfl no es una liga de primer mundo una organización de primer mundo y ni siquiera se salvó de, de todas estas situaciones atípicas ¿no? eh, solamente pues eso eh, espero que así como nosotros y logramos llevar en este 2020 este proyecto a cabo ustedes también con cualquier proyecto que tengan o idea pues la cristalicen la hagan no solamente se queden en una idea y pues van a ver que, que poco a poco puede, puede ir dejando cosas muy buenas como en este caso la máquina del mal que es realmente pues una, una hermandad eh, pues estamos hablando de lo, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y pues como dije hermano, pues ahorita ya nada más nos queda la fase de de playoff por ahí partidos de comodines se viene el off-season y pues tal vez una no semana a semana pero Esperamos poder tener por ahí algunas ideas para poder platicar con, con ustedes aquí en, en La Máquina del Mal. De nueva cuenta, pues me despido también agradeciéndole a los integrantes de Máquina del Mal Bowl Por ahí también vamos a estar este, incrementando el número de, de jugadores para la siguiente temporada. Es muy temprano para hablar de eso, pero pues vamos a, a echarle ganas para que esta, para que esta edición siga pues acumulándose, ¿no? Año con año, año y sobre todo mejorando y haciéndose más competitiva. Así que, pues, a nombre de todos los que conformamos Máquina del Mal, les deseamos un feliz año nuevo 2021. Échenle muchas ganas y por lo pronto disfruten y tengan una feliz semana 17 de NFL.
0: Disfruten a John Walford y a Taylor Heineke.